0: Cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birra Tecnia,
1: podcast cervecedo orientado a la
0: difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laborando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, eh, donde fui parte de la academia SAGI, volví a la Argentina para crear dos dingos.
1: Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and en Heavy watt en Escocia. Volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza, llamado Citología.
0: Bueno, eh, vamos a arrancar hoy por las noticias. Eh, estamos bastante eh, motivados con el... Congreso del Lúpulo en el Bolsón, que va a ser el 21 y 22 de febrero de este año. Eh, vamos a estar presentes eh, con Lean como Virratecnia, eh, dando una charla sobre mitos y verdades de la biotransformación, o desterrando mitos de la biotransformación. ¿no? Uh -huh. eh, además de Virratecnia, también va a haber una, una cantidad de, de oradores, eh, de muy alto nivel, eh, bueno, desde Hernán, eh, que va a estar hablando desde la ciencia del lúpulo, eh, desde el campo hasta el dry hop. Este... Va a estar
1: la gente de Hopsteiner con varios especialistas, hablando tanto de la situación del mercado el actual de lúpulos, el mercado internacional de lúpulos, y además también contando cuestiones sobre el programa de desarrollo de variedades genéticos de Hopsteiner, y también algunas cuestiones técnicas sobre la clarificación de la cerveza y los cambios que eso genera en el, la cuestión aromática del punto de vista del lupulado. Además de ellos, vamos a tener a gente de Antares y de Kunzmann contando sobre el manejo del lúpulo a gran escala, cuestión bastante interesante, no hay muchas fábricas acá de ese tamaño que puedan compartir sus experiencias en, cuando hablas de grandes volúmenes y uso.
0: Más pensando ¿no? en si estamos todos... Viendo en cómo podemos crecer y, y, y aumentar, escuchar la experiencia de alguien eh, más grande que, que todos nosotros. Okay. Sí, este, es súper interesante. Exactamente.
1: Después también va a haber gente del IPATEC charlando un poco sobre los avances genéticos de, de las variedades locales que se están dando en Argentina. Un poco ya hablaron de esto el año pasado y supongo que van a presentar nuevos resultados, parece interesante. A ver si empezamos a tener lúpulos argentinos que nos permitan competir con los otros países del hemisferio sur. Sí, al menos. Al menos, así es. Al menos. Y bueno, después este, va a estar también gente de Fermentis charlando un poco sobre levaduras, levadura seca y la interacción entre el lúpulo y esas levaduras. Y gente de. Y Diego de Z-Atelier charlando un poco sobre la evaluación a nivel Cata. A nivel, a nivel concurso de los estilos lupulados. También interesante, si alguien quiere ganar copas, imagino que puede haber un par de tips.
0: Exactamente. Eh, realmente son hay muy buenas charlas, en, eh, gratuito, además es un evento gratuito, eh, súper importante, eh, y, y en un lugar único va a haber recorridas por los lupulares, este, mucha posibilidad de, de hablar entre cerveceros, realmente... Eh, Vale la pena. El sí. que pueda ir, aproveche, regístrese. Eh...
1: Tienen que mandar un mail a congresolúpulo, así como suena, arroba gmail.com y ahí alguien, probablemente Hernán, se esté contactando con ustedes para el único costo que tiene es el costo del micro que va desde, desde el centro ahí de, del bolsón hasta el lago escondido donde efectivamente es el evento. Pero después el coffee break, la comida, todo lo demás... Más, obviamente las charlas y todo esto gratuito así que es un súper
0: congreso realmente para no perdérselo increíble la verdad nos, los esperamos allá y nos, a los que vengan eh, eh, con, vamos a estar muy contentos de hablar y, y que nos digan que escuchan el programa y todo eso así que nos, nos vamos a ver por allá
1: espero vernos y, chau, y, chau,
0: y chau 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 En el programa de hoy eh, vamos a estar hablando de por qué tenemos que decirle chao al Ibu de las pizarras cerveceras. Como
1: se habrán dado cuenta por la brillante presentación de Matías y nuestra gran capacidad musical, <risa> le estamos diciendo
0: que al Ibu... chao, bueno. Ibu, chao, andate, no te queremos. No te queremos, ahora un poco por qué no lo queremos. Sí, sí, la idea es ir a la ciencia y el por qué... Este, explicar un poquito el por qué eh, no deberíamos usarlo más en pizarras, ¿no? Ahora después vamos a explicar en dónde sí lo podemos usar. Y
1: en dónde sí está bueno, no solo lo, lo podemos, sino que está bueno usarlo. Exacto. Eh... Bueno, primero para arrancar vamos a atacar el tema desde cuatro frentes. Vamos a describir cuatro problemas vinculados al Ibu. Primero, que no se puede medir fácilmente con el método estándar de medición que está... Pero estipulado por el ASBC, la American Society of Brewing Chemists. Tampoco que se puede estimar bien, es otro problema a nivel de las cuentas que hacemos típicamente los cerveceros.
0: Y además, no está relacionado con el amargor sensorial o percibido y por otro lado, no sirve para comparar distintas cervezas o de sea, distintos
1: estilos. Claro, con lo cual es una información que en pizarra, si solo brindamos eso, no, no aporta todo lo que necesitaría saber un consumidor para que realmente esa información
0: le fuese útil. Entonces, ¿qué tam, lo que creemos que estamos haciendo poniendo este número en las pizarras es confundiendo, o sea, en la buena intención que, de, que hubo en algún momento de, de, de predicar y enseñar y todo eso, se us, empezó a usar este valor en, en las pizarras argentinas especialmente hablando, pero eh, lo que entendemos hoy es que esto está empezando a confundir y haciendo que la gente tal vez no termine eligiendo el estilo o la cerveza que más le gustaría.
1: Claro, este, se basa en un valor o descarta una cerveza pensando en un valor en lugar de probarla y analizarla sensorialmente, que es lo más interesante. Digamos, yo he visto acá en, en el bar, he visto más de una vez que alguien que ve y te dice, te pregunta a los IBUS, nosotros decimos que no lo tenemos, pero digamos vos le decís una cerveza negra, y de golpe por ahí, si uno pusiera que una, imperial Russian, una Russian Imperial Stout obviamente va a tener 80, 90 ibus y por ahí la gente ve ese número y dice no, va a ser reamarga Y después no es cierto que es amarga porque solamente el amargor, una medida del amargor no es
0: representativa de lo que tenemos sensorialmente que es uno de los temas que vamos sí, sí, a hablar. Sí. Y, y lo que termina pasando entonces es eso, que la gente la puede, puede llegar a a discriminar, por ponerlo de una manera, cervezas, tanto para arriba como para abajo, porque también está el Hophead que viene y te dice yo no tomo cervezas que tengan menos de 40 ibus, pero tal vez está perdiendo tomar una cerveza que le encantaría que es sensorialmente más amarga que tiene 15 ibus o 20 ibus que una que según él tiene 50 ibus, o, bueno, otra que se asusta porque el valor es muy alto y no lo quiere tomar y tal vez es, más, es menos amarga que una con ese valor más bajo, entonces ¿Para qué lo vamos a usar? Para claro. O sea, ¿por qué lo tenemos que usar para en las pizarras? Bueno, vamos a empezar un poquito por lo que es la historia, ¿no? Claro, ¿de dónde surge esta medida? Porque
1: también uno, si empezamos a hablar así y la criticamos un poco sin entender el contexto donde nació, nos estamos quedando con una película que, que es la mitad de la película. O sea, esto surge en los años 50, con lo cual hay que pensar que
0: las birras,
1: y todo era totalmente distinto a lo que estamos consumiendo hoy en día. Entonces, no es que estaban totalmente de, de la gorra los que hicieron esta medición y que no entendían, sino que nosotros extrapolamos una medida que fue pensada en un contexto completamente distinto, con estilos de cerveza completamente distintos, enfocados a un aspecto técnico de estandarización de, de cervezas y no un valor que estaba pensado, concebido para ser comunicado al
0: consumidor. También ese es un dato no menor, entonces... Sí, sí, pensemos que en 1950 estamos hablando de la época de auge más fuerte de lo que eran las eh, American Lagers o, o incluso estilos también eh, tradicionales alemanes ingleses. o europeos. Estamos hablando de una época donde el lúpulo se usaba de una manera, el tipo de lúpulo que había era otro
1: Totalmente tipo de lo distinto. que tenemos hoy, ¿no? Bueno, entonces un poco así, empezando en la historia... En 1952 se reporta la presencia de los isoalfaácidos en la cerveza. O sea, acá es el primer trabajo académico donde se habla de los isoalfaácidos como compuestos que dan amargor. Los principales compuestos que dan amargor en la cerveza. Digamos, como ya seguro saben, pero bueno, un pequeño refresco. Durante el proceso de herbor, los alfaácidos que están adentro del lúpulo son isomerizados en isoalfaácidos por el calor, es una reacción química que ocurre. Y se convierten en unos compuestos que son solubles en, la, en el mosto y que son amargos. Y además son solubles después en la cerveza. Entonces, gran parte de los isoalfacios que generamos durante el hervor van a permanecer en el producto final. Después, un par de años más tarde, en el 56, se habla de las humulonas por primera vez. Y se dice que son, se logra determinar son la fuente principal o primaria del sabor amargo, derivado del lúpulo en la cerveza, porque no solo el lúpulo aporta amargor. Una cosa que uno puede ver en las stouts, en una dry stout, es que uno, sobre todo en una dry stout, uno tiene un poco de amargor que proviene de las maltas tostadas. Sí, sí. Que, digamos, esta medida jamás fue pensada para contemplar eso. Después, entre el año 56 y el 68, se desarrollan, se desarrollan cinco métodos distintos para medir, intentar cuantificar la cantidad de isoalfácidos en la cerveza. El método de Rick Betún, Molte y Meldegard, Koppler, Brenner, Vigilante y Owats Son varios métodos que después si a alguien les interesa les podemos pasar los trabajos originales Donde, donde se describen por primera vez Y dos de ellos, el de Rick Betún y el de Molte y Meldegard Son los dos que empiezan a ser más utilizados En el año 68 la ASBC, la American Society of Brewing Chemists Agarra y dice bueno Basta de la proliferación de distintos métodos, tenemos que llegar a un acuerdo común. De hecho, los, se, se logra establecer las siglas IBU de International Bittering Unit porque entre la EBC, que es la European Brewing Congress, que es la, el organismo europeo que nuclea a los distintos productores, donde se estandarizan también valores y... Métodos, y métodos de protocolos. protocolos y todos métodos de medición aplicados a la cerveza ellos uno los querían llamar eh, ISO alphasis Asis Bittering Units los otros lo querían llamar también no me acuerdo qué cosa con I y entonces encontraron el International como un punto común para dejar de discutir y entonces adoptaron el método de Molte y Meldegard como el método oficial y lo que dijeron es en verdad, la definición de IBU en papel es que un IBU corresponde a un ppm, o sea, un miligramo por litro de isoalfa ácido en cerveza. Entonces, ese era el objetivo. Encontrar una forma de que el número que daba sea representativo de eso.
0: A mí, me va, o sea, eso, frenando ahí, importantísimo que la definición por definición es los ppm de isoalfa ácidos en la cerveza. Claro. O sea, es la... ...de isoalpacios, ¿no? La definición está exclusivamente enfocada en isoalpacios y nada más. Eso es un IBU. Claro, exactamente. De hecho, los distintos
1: métodos de, de Rigby Betún... ...y de todos estos métodos que estamos eh, charlando... ...digamos, los la, distintos métodos que se fueron hablando... ...todos lo que intentaban hacer era... ...todos tienen una forma común, la mayoría de los métodos, digamos... Todos se basaban en que la idea era se extraían todos los compuestos amargos mediante un solvente de una muestra de cerveza o de mosto que se preparaba de una determinada manera, porque podemos medir ibus en mosto y también podemos medir ibus en cerveza en producto determinada, y se medía la absorbancia, o sea, mediante un espectrofotómetro que manda un haz de luz a través de una cubeta que tiene un determinado tamaño y bla, 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 y está todo estipulado para que sea reproducible medía cuánto absorbía el líquido que estamos muestreando, cuánto absorbe. Entonces, en base a eso, los distintos métodos empíricos lo que tenían era una manera de calibrarse para poder decir bueno, nosotros experimentalmente en este conjunto de muestras encontramos que si el haz de luz que mandamos está en tal frecuencia y nos da tal valor, ese valor en verdad corresponde a que se absorbieron Tantos, a que se absorbió tanta luz por los isoalfácidos Y entonces que en verdad estamos hablando de que hay tantos isoalfácidos Pero es una estimación No es que agarre y se mide No es como una medición en el pH Donde estamos midiendo una concentración directamente Estamos haciendo una medida indirecta Hay una calibración de ese método Entonces, no es, digamos Por eso la definición es importante En que se tome una definición o sea, se, se puso una definición y después hacemos un método que, nos intenta, que intentamos hacer que el valor que nos dé corresponda con esa definición. Claro. Pero en cada muestra no va a dar exacto, no va a ser perfecto. Bueno, más o menos la idea es que en un cierto rango de amargor, que era el rango que se utilizaba en esa época, con un cierto conjunto de lúpulos, que eran los que se utilizaban en ese momento, que tenían un cierto ratio... De alfa ácidos a beta ácidos, porque los beta ácidos también son un compuesto amargo que van a ser extraídos por el solvente.
0: Y que absorbe, y la, que absorbe la, luz la luz
1: ultravioleta. Lo mismo con los polifenoles, no es lo mismo el impacto que tenían los polifenoles cuando se hablaba de agregar 20 ibus a cuando se empieza a agregar... 50, 70, 80 ibus, entonces todas estas curvas... Y los de... polifenoles
0: no solo del lúpulo, sino también los de la malta, de la malta este, que y... se usaba un gris de malta específico... Para poder evaluar esto, exactamente. Este, que no es lo mismo probablemente de las cervezas que estamos usando hoy, hoy en, día.
1: en día. Entonces básicamente es importante entender eso, ¿no? Que uno está tomando una medida indirecta para poder, a través de una ecuación que contemplan estos métodos, decir, bueno si la absorbancia me dio tanto, quiere decir que estimo que hay tantos PPM de
0: isoalfa ácidos en la, la muestra que evaluamos. Entonces, todo esto nos pone un poco en contexto de cuál es la historia y cuál es la metodología de ensayar, o la historia, definición y la metodología de ensayarlo, que nos lleva a empezar a explorar nuestra primera razón de eh, el por qué eh, tenemos que sacar al IBU, e que la primera razón es o sea, no se puede medir fácilmente en laboratorio con el método estándar de medición, el método definido por la ASBC, especialmente para cervezas con lúpulos modernos y bien conservados, es decir, no oxidados, ¿no? Y con método de lupulado actuales, es decir, con Whirlpool y cargas de dry hop. Exactamente. Entonces, esta es la primera premisa de, las cuatro, de los cuatro pilares por los cuales decimos que tenemos que sacar al Ibu. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquito más adentro a explicar... ¿El por qué no se puede medir eh, en laboratorio con el método estándar eh, 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 el IBU. Claro, como veníamos diciendo, digamos, este método se concibió
1: para esa cerveza. Entonces, por ejemplo, la gran discusión que hubo en su momento entre los europeos y los americanos tenía que ver con cuánto tolerable era para cada comunidad cervecera los lúpulos oxidados. Eran una realidad mucho más frecuente en Europa que en Estados Unidos porque en Estados Unidos ya se había empezado a hablar de cadenas de frío para el lúpulo y un montón de cosas, que en, Estados Unidos, eh, que en Europa tardó muchísimo más tiempo en llegar. Entonces, eso, por ejemplo, hacía que los distintos métodos que había propuesto cada grupo de cerveceros tenían en cuenta que una parte de la oxidación se iba a dar distinto. Entonces, por ejemplo, y eso no es real a los lúpulos de hoy en día claro. no tenemos los mismos
0: niveles de oxidación que había en el lúpulo hace 50 años es Que imagínense el cambio de tecnología en todo lo que es procesamiento del lúpulo en 50 años o sea, estamos hablando de esto desde el Más. 60 y pico o sí. sea, 60 años 60 años este, en, así que eh, toda esta calibración que se usaba antes y que se acordó en su momento está absolutamente eh, desbancada, ¿no? O sea, o, o claro, desactualizada. No,
1: claro, lo que, básicamente lo que termina ocurriendo es que los valores que se toman, los factores de corrección que se toman, la forma de pensarlo es totalmente distinta. Por ejemplo, una de, eh, una de, los más, de las cosas más emblemáticas era que, por ejemplo, uno de los trabajos de, de medición habla de que midieron y extrapolaron cómo iban dando las mediciones hasta 28 ppm de isoalfacios. O sea, vieron que se comportaba bien la ecuación que habían derivado que vinculaba la, el análisis espectrofométrico con lo que había realmente en solución de isoalfácidos medidos de otra manera. Y entonces decían, bueno, y esto para extrapolarlo medimos hasta 28 ppm, 28 ppm que serían 28 IBUS. Claro. Lejísimos de muchísimas de las cervezas IPAS desde de los años de principio del 2000 de los 2000, mediados de los 2000, para este lado, para sí, todas sí, las sí. IPAs, por ejemplo. Bueno, salvo ahora con las neipas que hemos vuelto a bajar el nivel de amargor.
0: Pero el, entonces... De amargor inicial... Sí, no sea, ¿no? totalmente. No, no sea, sí, sí, sí. Bueno, entonces... O de las adiciones de lúpulo En olla. Or, en olla, sí. Exactamente. Entonces, medio como resumiendo las limitaciones de este método empírico eh, para... Eh, para, calcular el I, eh, para medir el IVU, no calcularlo, eh, las limitaciones son, no se distingue a los distintos compuestos de amargor, cuando hablamos de los distintos compuestos que dan amargor, estamos hablando, no distingue entre isoalfaácidos, humilinonas, alfaácidos, o sea, la diferencia de también alfaácidos, betaácidos, que también están disueltos, que por más que no sean iso, también aportan tienen un amargor, amargor relativo. Y, por ejemplo, también otros compuestos como polifenoles. Esos, todos esos compuestos no están distinguidos en este, en este método. Y cada uno tiene un porcentaje distinto de impacto de amargor real en, en, el, en el paladar. Es decir que, por ejemplo, si un ácido, si un isoalfácido lo consideramos un 100%, una humilinona estamos hablando de un 66% más o menos. Y después así sucesivamente cada uno tiene un porcentaje. Está. No están distinguidos en este método que mide todo como si fuese lo mismo, todo lo, lo, que, lo que se absorbe. Después, este método, como explicaba Legan antes, estuvo en un momento, o sea, la, la medición espectrofotométrica, calibrada con eh, cierto tipo de cerveza. ¿no? Ahora, que, este, con el que tenían unas concentraciones de isoalfáceos, como decías... Eh, que estaban alrededor de, más cerca de los 30 o por ahí. Claro, como, como límite de los 30. ¿Cuáles son esos ahora? O sea, ¿qué límite o qué espectro estamos calculando en, todo lo, en las cervezas que tenemos hoy? Son es muchísimo más distintos. amplio, ¿no? Claro. Totalmente distinto.
1: Y como decíamos, bueno,
0: también el estado de conservación de los lúpulos
1: era distinto. En este momento, cuando se hicieron los ensayos para calibrar, había otra relación de con respecto a la frescura del lúpulo, o sea, había lúpulos,
0: se usaban lúpulos que estaban en peor estado de conservación que hoy en día. Adem, o sea, y además asume una relación de eh, alfa-beta similar, o sea que un lúpulo es como, por ejemplo, los nobles, que tienen una cantidad de alfa-ácidos y beta-ácidos muy similar, es decir que totalmente distinto a lo que pasa hoy, 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 hoy no es así, hoy los lúpulos americanos, australianos, o eh, neozelandeses y hasta sudafricanos, tienen una, un alfa de dos o tres veces la cantidad de los beta. Claro. Eh, entonces, ya eso hace generar algo totalmente distinto a lo que, es, lo que fue calibrado esto, el método viejo, ¿no?
1: Claro, y de hecho, por ejemplo, lo que hablamos también en los primeros episodios sobre dry hop, hoy en día sabemos que el dry hop aporta amargor no por los alfa-ácidos, sino por las humulinonas, y entonces... También estos no eran cervezas raicopiadas que se usaban con medida. Entonces, ahora tenemos más representación de otros compuestos que no son considerados o no fueron tenidos en cuenta en las, en las muestras que se usaron para calibrar estos métodos. Entonces, en el fondo, el gran resumen de esto es que la calibración no es, no es representativa de las muestras
0: de hoy en día. Claro. Entonces, no se puede medir usando el método oficial de medición de... Eh, de... PPMs de isoalfacidos.
1: Claro. Es, es como si hubiéramos calibrado una regla usando un tamaño de centímetro que no es el tamaño de centímetro que tenemos hoy en día. Claro. Es,
0: dicho mal y pronto, ocurre eso. Exactamente. Entonces, vamos, pasamos al segundo problema, o la segunda razón por la que eh, queremos dejar de usar el IBU, que es que no se puede estimar con las fórmulas existentes especialmente para cervezas con lúpulos modernos, bien conservados, inoxidados, y con los métodos de lúpulado actuales, Whirlpool y Dry Hopping. Bueno, entonces,
1: un poco hablando de lo que son los métodos de estimación. Tenemos muchos métodos de estimación. Está el Tincense, el Rager, el Gareth, el de Daniel, el de Mosher, el de Duna, el de Nunan. todos ellos creados entre principios de los 90 y finales de los 90, principios de los 2000, Muchos de ellos están en algún libro por primera vez, de homebrewing y todo, y todos parten más o menos de la misma ecuación, que es la idea de la definición de lo que es isoalfácido. Como dijimos, eran los miligramos por litro de isoalfácido. Un ppm de isoalfácido era un ibu. Entonces, suponiendo eso, lo que decís es, bueno, vamos a tener un determinado peso del lúpulo. Un porcentaje de ese peso va a corresponder a los isoalfacidos. Entonces, a los ácidos, perdón. Después vamos a tener un volumen nuestro de, el, de la cantidad de mosto o de la cantidad de cerveza que tenemos. Y después lo que vamos a hacer es, a lo que nos dé de, de todo lo que metimos en peso, en el volumen que metimos, vamos a multiplicarlo por un coeficiente de utilización que básicamente es lo que nos dice, bueno de todo lo que metimos, o sea, metimos tantos kilos de lúpulo que tenían en total tanto porcentaje, tanto cantidad en miligramos de alfaácidos. Bueno, ¿cuánto de esos logramos isomerizar y conservar adentro? De... Entonces, a esto, a esto se llama la eficiencia de esta reacción de isomerización y de, también incluye, digamos, la conservación de la isomerización, en las fórmulas lo van a ver como la variable u de utilización. O sea, cuánto de lo que metimos aprovechamos, cuánto utilizamos. Entonces, ¿cómo se obtiene ese u? Y bueno, a partir de ciertos valores base de utilización que se obtuvieron experimentalmente, cada uno de estos métodos que, va, que pueden ver en la bibliografía, como el Tinset, el Rager, el Garets, que también software como Beersmith, y cualquier, las calculadoras de Brewer Friends y demás software van a utilizar uno, dos o tres de estos métodos, cada uno de estos autores lo que hizo fue hicieron ciertos experimentos, midieron cuánto les daba usando un espectrofotómetro o sea, midieron con el AFC en base a muestras en su equipo y bla, 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 y dijeron, bueno, yo metí tanto y obtuve tanto. Y entonces, por eso hay muchos de los métodos que son tablas, otros construyen a partir de todos esos valores de muestras distintas, hacen una extrapolación eh, de una ecuación, un polinomio que pasa por esos puntos para poder agarrar y decir, bueno, entonces, yo hice un, una muestra con eh, tanto miligramo y me dio tres ivo. Hice con el doble y me dio cinco. Ah, no es lineal. Bueno, más o menos va creciendo así. Entonces, construir a partir de eso una fórmula de utilización que nos permita deducir o extrapolar los valores intermedios, porque si no, no
0: tendría ningún sentido la, la ecuación, no nos aportaría nada. Claro, o sea, de verdad depende de cuántas, cuántos experimentos hicieron cada uno para ver cuánto se adaptaba a, eh, o sea, tenía que haber un montón y después matemáticamente encontrar el modelo que, que entraba, o sea, que hacía que todos la, los resultados de las experiencias encajen en el modelo. Exactamente. Y así calcularon una fórmula o una tabla o eh, lo que sea. Lo que sea. Y de hecho, entonces,
1: agarraron y dijeron: Bueno, esto es a grandes rasgos mis valores de utilización, y para poder extrapolarlo a otras situaciones, empezaron a hacer distintos ensayos. Decir: Bueno, si lo pulo igual, pero cambio el lúpulo, ¿me cambia? Si lo pulo igual, pero mi temperatura de hervor es más baja, ¿cómo me afecta esto? Entonces, alguno de los métodos tiene en cuenta la temperatura de hervor, porque ya sabemos, si estamos en altura, el mosto hierve a menor temperatura. Entonces, la reacción de isomerización va a transcurrir más lento que si estamos a nivel del mar, donde hervimos a 100 grados. Este, otros dicen, bueno, ¿cómo me impacta el, el vigor del hervor? ¿Qué qué levadura utilicé en la fermentación, porque también depende de cómo flocule la leva, es cómo va a arrastrar compuestos de isoalfácidos que van a estar en suspensión adentro de la birra. Bueno, el mosto al principio, después dentro de la birra una vez que se va transformando. Entonces, todo esto afecta a la utilización. Entonces, intentaron empezar a armar distintos factores de corrección que podían ir metiendo para, eh, digamos, poder hacer que esa, esa fórmula abarque más realidades de equipos, no solo el del, del que definió la fórmula, para que no
0: le sirva solo a él, digamos. Sí, este, sí, sí, porque de verdad cada, cada fórmula ¿no? fue hecha con to, unos ciertos parámetros en particular, claro. o sea, con un equipo o bloque con una geometría en particular, por ejemplo la de Tinces en ese caso era un equipo homebrew de 10 galones con una este, geometría distinta probablemente a, la, a lo que usamos hoy como, como cerveceros profesionales. Este, eh, los, el tipo de lúpulo y el, eh, el formato del lúpulo que se usó, por ejemplo, Tinset de vuelta, nombro Tinset porque es la que más usamos o la que más se usan en general, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, Tinset usó eh, lúpulo en flor, no en pellets. Y un lúpulo de esa época, es decir que un, no sé, un cascade probablemente... Claro, que no tenía 18, 20% de
1: alfa ácidos como hoy en día tenemos un montón de lúpulos que usamos para el amargor que tienen
0: esa cantidad de sí. alfa ácidos. Claro, con un mosto en particular, probablemente el mosto, por ejemplo, tinsel creo que hizo con una Pale eh, una pale Ale, este, un mosto bastante tranquilo que es muy distinto a este otro tipo de cerveza, con un vigor derbor particular, difícil de medir cuál es, porque tenía que ver con, con, su equipo. con su equipo, con una curva, como nombrás vos antes, una curva de fermentación particular, incluyendo la levadura, y, y ni no siquiera sabemos cuánto, a qué temperatura lo fermentó, si tenía una, una fermentación controlada o no.
1: Sí, o cómo eh, enfrió,
0: cuánto tiempo
1: maduró la birra, o sea, como sabemos, el amargor de las birras cambia con el tiempo, o sea, cualquiera que ha guardado una botella un tiempo sabe que... Más allá de la pérdida de oxidación y todo eso, igual es, la birra va a cambiar en su nivel de amargor con el tiempo. Parte de, lo, de los compuestos amargos van precipitando y va cambiando, la, va cambiando el amargor que real, real que tiene. Entonces también eso, cuánto tiempo la maduró, hay como un montón de variables. Entonces bueno, lo que todos estos métodos básicamente intentan hacer es construyen una ecuación o una tabla con algunos puntos y toman distintos valores para... Intentar
0: extrapolar esa medición a otras situaciones que ellos no midieron. Claro. Pero entonces, esta es una de las limitaciones que tienen todos los métodos de estimación, que están todos hechos con sus, propias, eh, con sus propios eh, parámetros, ¿no? Claro. Que son distintos a los parámetros que usamos hoy en día. Sí. Y de hecho, una cosa interesante es que ninguno de los
1: métodos de... De, que de, hay, estimación. de estimación que hay, ni Tinses, ni Roger, ni Gareth, ninguno de esos, por ejemplo, considera el pH. Y se sabe...
0: O sea, hay, hay experiencias. Hechas, hay experiencias,
1: hay trabajos académicos que muestran que la velocidad de la reacción y la solubilidad de los isoalfácidos en mosto y cerveza depende del pH. Entonces, Con lo cual, sí. ya hay, hay una variable que del vamos ya no estamos contemplando.
0: Una variable bastante importante porque está probada sí. que es importante y no está considerada por ninguna de las fórmulas.
1: Claro. Entonces, bueno, esto es
0: Limitaciones una estimación. muy fuertes o sea, que prueban la conclusión que habíamos hecho que los métodos de estimación existentes no sirven para realmente estirar, estimar los eh, los, eh, los IBUs de una cerveza. Ni hablar de, ¿no? de que de que ninguno eh, habla de, de los IBUs eh, aportados por Whirlpool, ni Dry Hop, ni o la amargura aportada por esos métodos, ¿no? O sea, eso ni siquiera nos pusimos a discutir lo que... Esto es más elemental todavía. Es más element más an antes claro, que todo eso. ¿no? antes que todo eso. Entonces, si las fórmulas no nos sirven, ya por sí ya, ya vimos que los métodos de medición no nos sirven y las fórmulas no nos sirven, entonces, bueno, vamos a seguir viendo cuál es el ter la tercera razón por la que decimos que no nos sirve.
1: Bueno, la tercera razón es que, por definición, el IBU no, con no contempla todos los compuestos que aportan amargor. Como dijimos, por definición es PPM de isoalfacios. Hay otras cosas amargas en la cerveza que, dependiendo de las técnicas que usemos para elaborarla, van a ser más o menos importantes. Obviamente, en una American Lager con 10, 15, un American Light Lager que tiene 10, 12 IBUs medidos
0: por espectrofotometría. Sí, hasta que probablemente sean agregados con Tetra -hydro -hops, o sea que son ni directamente, ni siquiera es de agregado de lúpulo, es, sino que es de agregado de, de, un extracto. Compu, de un extracto de lúpulo que se vende por PPM, o sea okay. específicamente okay. por eso y se le agregan eso, entonces corrigen directamente el amargor en esas en cervezas es. en, las, en las American Light Lagers, claro. agregando ppm de eso entonces pueden realmente saber sí, ¿no? claro, esto está en tanto pero más allá de que por definición
1: ya no estamos contemplando todo además no es una, buen, no es una buena
0: medida del amargor en la cerveza desde el punto de vista organoeléptico o sea por definición si estamos hablando de que solo son los isoalfa ácidos ¿no? o sea que el IBU, es la, la definición del IBU es iso, la ppm isoalfa ácidos ¿Qué pasa con las humilonas? ¿no? Que está, humulinonas. Que hablamos, humulinonas, que hablamos en, lo, en el capítulo de, lo, de, de Dry Hop, que son un 66% de, amarga, de, amarga, de, de amargor de un um, isoalfácidos. A nivel percepción. Sí, cuando sí, sí.
1: acá Mati dice de amargor, se refiere a la percepción del amargo. Digo, si uno hiciera la misma cerveza con medido exacto por HPLC que es una técnica mucho más compleja, muchísimo más cara, pero sí nos permite decir, bueno, hay exactamente 10 ppm de isoalfácidos y tuviéramos otra que tiene 10 ppm de mulinonas y un panel de cata, agarre y las evalúa, bueno, va a decirte que la otra es bastante más amarga, un 30%, un 40% más 40. amarga que... La hecha con Humulinonas. Un poco de ahí viene, ¿no? Es una cuestión sensorial. Esto de nuevo, estos valores surgen de trabajos académicos donde se hacen paneles de cata con cantidades calculadas de distintos compuestos y la gente da un ranking de cuán amarga la siente. Sí, un sí, panel sí. entrenado que practicó para poder hacer
0: eso. Entonces, tenemos: si, sola, si la definición contempla solamente eh, el ISO estamos dejando de lado humulinonas. Los alfa-ácidos no isomerizados, que son un 10% de, eh, tan amargos como los eh, de, de alfa-ácido isomerizado. Este, eso cualquiera que haya en algún momento eh, probado un pellet de lúpulo... Te eh, vas a dar cuenta. Eh, sí, no me digan que no es amargo porque <risa> este, lo es. Y los polifenoles, que además creo que no, no hay experiencias o no pudimos encontrar ninguna experiencia de qué porcentaje de amargor relativo tienen. tienen. ¿relativo tienen? pero también lo tienen, sí está, sí está, está, hay muchas experiencias que, que muestran que los polifenoles aumentan la percepción de, de el, la intensidad del de amargor y todo eso. ¿no? Entonces, no están considerados ninguno de esos tres compuestos, ni muchos otros compuestos. Entonces, eh, eh, ya por definición estamos hablando de que está mal. ¿no? Claro. Y después, bueno, o sea, en resumen digamos tenemos
1: un gran mito, que todas estas fórmulas y todo siguen perpetuando, que es que el Whirlpool no aporta amargor. Esto ya lo hablamos en el, en el episodio de, de Whirlpool, entramos específicos, si alguien le quiere verlo, recomendamos que escuchen de nuevo ese, ese episodio donde entramos en detalle esto, pero el Whirlpool, hay isomerización en el Whirlpool, hay isomerización en el Whirlpool, aunque bajen a 85 grados, sigue habiendo isomerización en el Whirlpool. A 80 también. A 80 también. A 60
0: También. también. Y además no solo la isomerización, es las humulinonas que se forman también. Sí, y también los alfa ácidos que se pueden que, que se extraen, se claro. Extraen.
1: O sea, el Whirlpool aporta amargor. El segundo mito es, el Dry Hop no aporta amargor, que ya creo que lo hemos hablado un montón de veces y no vamos a entrar en más detalles. El sí, los trabajos pero... de
0: May del 2016, que ya hablábamos antes, que demuestran muy claramente cómo el Dry Hop también aporta amargor, también por todos estos mismos temas y estos mismos compuestos que venimos hablando. Y después hay otras cuestiones que nadie considera, que
1: es que, por ejemplo, el pH cambia el amargor. La percepción.
0: O sea, ya, además de que cambia la absorción de ese amargor o el impacto que tiene en, 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 en la, extracción de la, la extracción, cambia la percepción del amargor. Claro. O sea, a mayor pH hay mayor amargor percibido. De hecho, por eso...
1: Esto en parte también explica Por qué a veces una sour Una souripa es una birra muy difícil De encontrarle un, un balance Porque el amargor Y la acidez No se llevan bien Entonces no. nos está alterando Cómo sentimos esa, esa, ese amargor Digo, cualquiera No sé, es, es, es la razón por la cual No sé, en el tereré La mayoría de gente le agrega azúcar Porque es difícil tomar Algo ácido un jugo ácido con el amargo del mate sí. ahí adentro. Te va a cambiar completamente cómo percibís el amargo del mate, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Entonces, algo, Y ni
0: hablar, bueno, en una, en una sour Hay un experimento súper interesante, este, en este momento no me acuerdo realmente quién lo hizo, pero básicamente parte de tres cervezas base, una con 13, una con 25 y una con 42 ibus eh, y las tres fueron ajustadas con extracto de aromático de lúpulo, o sea, con aceite esencial de lúpulo, a distintos niveles de, eh, de aromáticos. aromáticos, ¿no? Y lo que, la conclusión de este experimento es que también el aroma al lúpulo impacta en la percepción de amargor con la misma cerveza base, es decir, que la cerveza con 13 ibus y, no sé...
1: Dos veces más aroma que la anterior, se percibe más amargo. Con amarga. la anterior de 13 ibus también. Claro. Este
0: se percibe más amarga o la que tiene 42 tal vez es menos amarga parece eh, y no tiene ningún agregado de aceite esencial de lúpulo se percibe menos amarga que una de 13 con más aceite esenciales de lúpulo entonces claro. son todas estas cosas que no son consideradas por la fórmula ¿cuánto aroma o gusto a lúpulo tiene?
1: claro, porque de hecho es bastante razonable porque nos entrenamos a que olemos lúpulo y, y, y ya esperamos el amargor, el amargor. O sea, con lo cual además esto probablemente cambie según si es gente o no acostumbrada a termar cervezas lupuladas porque un poco es lo que espera. Sí. Este, y de hecho lo mismo nos ocurre a todos cuando cualquier cervecero, cuando cervecero o cervecera, cuando se dedica a definir una receta. ¿Qué mirás? Densidad inicial, densidad final. Entonces, ¿por qué hablas de eso y hablas de... de también pensás cuánto amargor le voy a dar en función de mis maltas, si tengo malta caramelo, no tengo malta caramelo... Porque todo este tipo de cosas entran en juego en la percepción. Como decía al principio, no es lo mismo 90 Ibus en una Barley Wine que 90 Ibus en un American Lager. Sí. O sea, si pusiéramos esa cantidad de Ibus entendido como ppm de isoalfácidos en un Barley Wine o 90 ppm de isoalfácidos reales en una American Lager, los vamos a percibir totalmente distinto. El Barley Wine puede hasta resultarnos dulce dependiendo de su densidad final y su gris de maltas, y en lo otro va a ser intomable. Sí, sí, sí. Intomable. Entonces, hay muchas cosas de estas que nos afectan a la percepción. Entonces, es eso que decimos, el valor no es representativo de lo que después vamos a degustar en copa.
0: Bueno, ahí está el trabajo de Oladocum de este, hace un par de años, que especialmente habla como hay compuestos como los polifenoles que alteran la percepción del amargor. Lo que creo, que creo que, no sé si no lo dije hace un ratito, de que tener polifenoles tal vez hace que, sí, lo mismo, de la misma manera que el, el, pH. el, el, el pH o el, el, los, el, aroma. El, el, el compuesto aromático, impacta cuán amarga sientas una cerveza o no. Entonces, todas estas cosas no están consideradas por las fórmulas, este o por la definición del Ibu, entonces no tiene ningún sentido. ¿no? O sea, sea, de por sí, por definición, no tiene sentido hablar de que el Ibu importa porque son PPM de isoalfácidos cuando tenemos todos un montón de otros sabores. Entonces, por ese lado, desbancamos el hecho de el Ibu está mal por definición y, bueno, lo que nombraste también al final, desbanca el... Si no sirve para comparar, porque dos estilos... Este, eh, que tiene Uno tiene más IBUS que otro, como por ejemplo una Imperial Stout que tiene 75 IBUS contra una triple IPA con cero IBUS, digo cero entre comillas porque cero probablemente no tenga, pero con 20 IBUS, con 20 IBUS este, tenga el, eh, y la, la Imperial Stout sea percibida como menor amargor que la IPA con, con 20 o 30 IBUS, entonces ¿Para qué lo estamos usando?
1: Claro, o sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? Esto es como el, el resumen de todo esto es que al consumidor no le sirve realmente para poder discriminar en la pizarra qué birra tomarse. O sea, digamos, no, no le aporta una información real, digamos, obviamente... Si sabes el ibu, sabes el estilo, podés más o menos empezar a ver si haces algo. Pero eso idea. sería si
0: los ibus que estarían ahí serían los correctos. Primero que
1: asume que los ibus serían los correctos. Después asume que la construcción de la cerveza del mismo estilo son todas más o menos parecidas y pueden tener densidades finales y, y gris de maltas completamente distintos que cambien su percepción. Entonces es como que le estamos dando mucha importancia a un valor. Orient, para orientar a un cliente cuando no necesariamente le está aportando al
0: revés, lo estamos desorientando o sea, si tenemos una pizarra donde muestra todas distintas cervezas o, o la mayoría de distintas cervezas y estamos metiendo un valor que le hace pensar que una Imperial Stout es más amarga que una Session claro entonces no, no estamos ayudándonos la ¿No? verdad es que no nos estamos no, ayudando y además tampoco podés comparar ni siquiera es que, que le
1: sirve para comparar entre dos birras del mismo estilo porque cada fábrica puede haberlo uno puede haberlo medido, otro puede haberlo estimado.
0: Que la mayoría lo estimaron la y si lo midieron, lo midieron mal porque lo midieron con los fotospectómetros, algo que tengan acceso a un, un HPLC. HPLC. Entonces empezamos a agarrar y traer y mezclar en el medio un montón de cosas para darle al cliente un
1: dato que nada, se termina ferrando pero sin un, un gran valor. Ahora, Entonces es mucho más interesante pensar, buscar otra manera para
0: comunicarle eso al cliente. ¿Para qué Entonces, ¿para qué sí sirve el ibu? Porque, a ver, tampoco queremos decir no lo usemos más, no lo usemos más en las pizarras. O sea, lo que queremos es sacarlo de las pizarras para no confundir al, eh, al, al, a nuestro consumidor. Pero sí sirve para medir adiciones de amargor. Para, o sea, para estandarizar. Eh, no en función del peso, es decir, yo no, no agrego... 5 eh, kilos de Chinook o 5 kilos de Magnum claro no, 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 o, o ni siquiera de, de Chinook de dos lotes distintos eh, eh, para una edición que vamos a hacer en el minuto 60 o en world o en minuto 30 o hasta por ahí minuto 20 hasta ese momento para arriba o sea de 20 para arriba, de 20, 30, 40, 50 60 o 90, la adición el tiempo que sea ahí sí, midámoslo mirámos esas adiciones en particular en IBUS e pero para entender que estamos metiendo, ahora a los 60 minutos en esta cerveza le agrego 30 ibus. Claro, y para cuando construimos una receta tener alguna idea
1: de qué amargor estamos buscando. Entonces, lo que uno va aprendiendo intuitivamente cuando hace birra es, vos fuiste metiendo un número en el software, te fue diciendo cuánto... ¿Cuánto de tal o cual lúpulo que querías agregar? Y uno, naturalmente, al estar probando esas birras todo el tiempo, te vas como haciendo un... Tu cerebro se va como ajustando y ya entendés un poco, decir bueno, 20 ibus acá creo que me va... Lo voy a percibir de tal o cual manera. Pero porque vos conocés la receta, conocés tu fábrica, conocés un poco el producto final que tenés en la cabeza y qué, qué va a
0: representar. Entonces, sirve para orientarte a ese punto de vista. Sí, y además para ajustar en esta, por ejemplo, con este batch que me venía con un 7%, le agregué 2 kilos de, 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 este, de X lúpulo a los 60 minutos. Este otro batch me venía con un 6% en vez del 7, entonces le agregué 2.2 kilos. No sé, estoy tirando cualquier número, pero imaginemos que... No, no es, entonces no es lo importante. Estandarizamos las adiciones de más de 30 minutos o más de 20 minutos este, con, en función de los del porcentaje de alfa-ácidos que tiene el lúpulo que tenemos en stock. Para eso está bueno. Sí. Pero después, para decir que esta cerveza tiene X y U, no. Tal cual. Digamos, es
1: una cosa es que se quede adentro de la fábrica tanto como guía a la hora de planificar receta, como a la hora de estandarizar procesos y lograr un producto lo más similar posible, batch a batch. Y otra cosa es que ese valor de fábrica o de, o, de, o de diseño salga al consumidor. Y sí. es, como, es como distinto. Hay, digamos, hay una cosa en el uso interno y otra cosa es el uso de lo que vamos hacia el cliente.
0: Y además, si empezamos a pensar, ok, porque debancamos sacamos esto, pero si queremos pensar en qué podríamos hacer para, eh, para que en todas las cervecerías, hay una medida que la gente puede decir, si a mí me gustan las verduras muy amargas, a mí me gustan menos amargas. Entonces, ¿qué podríamos usar? El primero es el método que propuso eh, eh, May, Maggi, este, que habla de un HPLC y multiplicar cada compuesto, por ejemplo, eh, isoalfaácidos por 100, humulinonas este, por 66, este, alfaácidos no isomerizados por un 10%, y se van multiplicando todos, se suman y te queda un dato total. Ahora... ¿De cuántos compuestos de amargor tenés? Claro. Es como un amargor total, la, la medición de todos los compuestos de amargor. Ahora, este método requiere un HPLC que sale fortuna sin... ¿Hay uno en el país? ¿O? Sí, sí, hay un par. Hay un par en, con Pero necesitaría par que acá. todos mandemos par. Sería difícil de implementar. Estaría bueno, pero sería difícil de implementar. Entonces, realmente un método que es mucho más fácil y certero, es organolépticamente. Es decir... Además,
1: el método de malle sigue teniendo uno de los problemas, que es que sigue siendo un número que no contempla la percepción. claro O sea, sí. solo contempla la percepción relativa de cada compuesto amargor, pero no... Igualmente, ese valor es mucho más es, es correcto, mucho más acertado que el IBU medido por espectrofotómetro en cuanto qué compuesto amargor tengo y qué, y qué, cuy, y qué impacto organoléptico tienen pero no contempla variaciones entre estilos. Exactamente no contempla cómo
0: esos, ese amargor se comporta en cada birra en particular. Claro, sí, 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 totalmente. Por eso de verdad para las pizarras lo mejor es armar una escala de 1 a 10 este, y, y probando las cervezas. esta está en 7, esta está en Dos, o esta... Pero nah. a nivel sensorial, ¿no? Paneles claro. que lo pueden poner en el bar, lo puede poner la, la fábrica, le puede dedicar... Para mí esta birra es... Sí, un de hecho... 3 de 10 y el bar llega a la prueba y no, de verdad, con todo el resto que tengo en la pizarra es un 4 de 10, o es un 2 de 10. Claro. E ir ajustando así, y es más, es más subjetivo, sí, pero va a ayudar más al consumidor.
1: Es que de última, en ese caso, si, digamos, un, un cliente agarra y te pide, te dice, bueno... Quiero una... Me gusta la IPA, pero me gusta amarga. Bueno, dale a probar una IPA de las más amargas que tengas o mitad de tabla y de ahí te vas guiando a qué es lo que está buscando. Y le vas a transmitir mucha más información de esa manera. O de última, si tuvieras, por ejemplo, un dibujito de tantos lupulitos sobre el tanto total. Entonces, si viene va a ser totalmente arbitrario de ese bar, si es de la misma gente que la cata va a ser representativo en ese micromundo. Y con tomarte uno o dos cervezas o probar uno o dos cervezas, podés ajustar lo que te dice ese bar en particular a lo que vos percibís. Entonces, de última, tenés un eje de referencia. Entonces, para, no sé, la otra, y bueno, va a ser más o menos dulce en base a lo que dijo esta gente. Igual, yo creo que en ese sentido lo mejor es la comunicación con el cliente para intentar orientarlo, entender qué es lo que quiere, tomarse un rato que pueda degustar un par de birras, que pueda probar algunas birras y entonces entender qué es lo que está buscando y darle algo que sea lo, lo, lo que más se, se acierte y también desafiarle un poco a probar cosas distintas, este, a sacar a la gente de solo me gustan las birras dulces o no me gustan las ipas porque son muy amargas, dentro de las ipas hay un abanico enorme de amargor, entonces creo que hay que hacer más laburo atrás de la barra para educar al cliente que esperar que poner un numerito en una pizarra resuelva ese trabajo.
0: Sí. Y la verdad que a mí, desde que tomamos la decisión de, de, de no mandar más cuántos cibos tienen las cervezas, este, es cierto, toda la semana me preguntan, che, cuántos cibos tienen los clientes? ¿Cuántos cibos tienen este, este? Y la verdad que la respuesta que estamos dando es, y la verdad que preferimos no comunicar ese número porque no nos parece un número correcto, y explicar un poquito esto y que los bares empiecen eh, a entender un poquito más la razón, el razonamiento atrás. Si, eh, si simplemente damos un número porque nos lo piden, vamos a seguir en la misma y no vamos a seguir mejorando. Ayudemos todos a ayudarnos, ayudemos a ayudarnos. Empecemos a buscar la manera de sacar cosas que confunden a nuestros consumidores. Así que creo que... Esa es la conclusión, sí. ¿no? Del... La, la
1: educación de, del consumidor viene a través de otro montón de aristas y no solamente un par de valores colgados de, de un pizarrón. De hecho, poco y más que estaría hasta buenísimo eliminar los estilos y obligar a la gente a, a que se, se anime a probar distintas cosas. Pero bueno, eso
0: ya... Eso ya sería es, una utopía. Es
1: sería una utopía, es mucho pedir, pero digamos... Es mucho más interesante una descripción organoléptica de un producto que una descripción categórica del producto. Sí. Bueno, y para cerrar este episodio, solo un breve comentario de que muchas de las cosas que estuvimos hablando, sobre todo un poco de la historia del IBU y las mediciones, el detalle por menor y cómo se comparan entre ellas y cómo fueron construidos. Hay dos artículos que pueden encontrar en en mi blog, en el blog de Citología, donde entro bastante más en detalle en la historia, los papers y puntualmente muchas de las cosas que fuimos describiendo. Si a alguien le interesa, nada, mirar un poco más cómo, cómo se fueron armando y cómo se fueron dando todos estos sucesos.
0: Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy
1: si les gustó y si les gusta el podcast no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan ya sea Spotify o Apple Podcast eso ayuda a que otra gente nos encuentre
0: también de seguirnos en Instagram guerratecnia así están al tanto de cualquier novedad eh, además ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o queja, ¿por qué no? A gmail Gracias, Gracias por escucharnos y hasta la próxima.